0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz. Und in dieser Folge sprechen wir mit Vertretern einer, ich nenne sie jetzt mal Berufsgruppe, die in diesem Podcast schon häufig vorkam, aber nie so im richtig guten Licht. Wir sprechen heute mit zwei Hackern. Aber bevor wir das tun, Erst einmal ein kurzer Blick zurück in unsere Podcast-Pause. Ute, wie war die denn für dich?
1: Also Pause klingt ja immer nach wenig Arbeit. Das war es nicht. Ich bin umgezogen und es war das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Ich hatte sehr unterschätzt, wie viel Arbeit das ist und musste mich dann von dieser ganzen Arbeit mit dem Ergebnis eine schöne neue Wohnung zu haben, mit sehr viel Yoga ein bisschen erholen und freue mich, dass wir jetzt heute wieder zum Podcast zurückkehren und aufnehmen und uns wiedersehen.
0: Ja, geht mir genauso. Also die Podcast-Pause war auch wirklich lang. Nicht, dass ich nicht genug zu tun gehabt hätte in der Zeit äh, und der der Urlaub kommt jetzt bei mir erst noch. Aber wie gesagt, Podcast-Pause heißt auch nicht, ähm, dass die Themen, die wir hier immer behandeln, dass die deswegen ausgeblendet waren. Also Sicherheit im digitalen Alltag jeden Tag. Und genauso habe ich dann auch immer mal wieder geschaut, was es so an Themen gibt, die mich vielleicht auch dafür, naja, also davor schützen, dass mir irgendwie was Unangenehmes im Digitalen passiert. Ein Punkt, den ich mitgenommen habe aus den vergangenen Wochen, den ich auch gerne hier mit aufnehmen wollte, ist der zweite Bericht zum digitalen Verbraucherschutz des BSI. Der besagt nämlich, und dann sind wir nämlich schnell beim Thema, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland immer häufiger von Cyberangriffen und IT-Sicherheitsvorfällen betroffen sind, auch ohne direkt angegriffen zu werden.
1: Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was dieses indirekt Betroffensein bedeutet?
0: Ja, also wir hatten ja oft schon diese, diese Geschichten von Cyberangriffen auf Kommunalverwaltungen, auf Krankenhäuser, auf Unternehmen oder auf andere Institutionen, wo dann auch Verbraucherinnen und Verbraucher oder auch Patienten betroffen sind. Also wenn das Bezahlsystem nicht funktioniert oder wenn die OP verschoben werden muss. Das heißt, jemand wurde angegriffen und ich bin dann am Ende der Kette der Leidtragende. Also das kommt immer häufiger vor. Das BSI sieht da zwar vorrangig die Hersteller und Anbieter von digitalen Produkten in der Verantwortung, dass die nämlich unsere Daten schützen, aber auch wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sind einfach gefordert und dazu angehalten, uns proaktiv besser zu schützen, indem wir zum Beispiel bei der Auswahl der Dienste und Produkte ein besonderes Augenmerk auf die Informationssicherheit setzen.
1: Ja, da passt ganz gut etwas dazu, was ich gesehen habe und natürlich auch gleich getestet habe. Und zwar gibt es vom Hasso-Plattner-Institut einen HPI-Identity-Leak-Checker. Also ich kann damit prüfen, ob meine Identität irgendwo in einem Datenleck aufgetaucht ist. Ganz konkret bedeutet das, ich kann eine E-Mail eingeben und bekomme dann relativ schnell eine recht bunte Übersicht so wie bei mir, da waren dann ein paar grüne, ein paar gelbe und auch ein paar rote Felder, die besagten, dass die eine E-Mail, die ich getestet habe, tatsächlich irgendwo schon mal unberechtigterweise in einem Datenleck im Internet aufgetaucht ist und ich eben besser nochmal mein Passwort und andere Dinge checke. Ich habe dir das ja geschickt. Hast du das auch mal getestet?
0: Ich habe das auch gemacht und diese Ergebnisübersicht, die man bekommt, die ja in unterschiedlichen Farben ist, die hat mich sehr daran erinnert an diese Zahnpasta-Werbung aus meiner Kindheit, wo so ein Kind fröhlich strahlend so ein Kaugummi kauen muss und dann den Mund wieder öffnet und alles farbig ist. Und so fühlte sich das für mich auch an. Ich hatte offenbar meine E-Mail-Adressen ein paar Mal in Leaks drin. Das war also an vielen Stellen rot, was ich da bekommen hatte als Ergebnis. Ich habe dann Passwörter geändert, einfach um sicherzugehen, dass damit nichts passiert und kann aber auch wirklich feststellen, gerade wieder ein erhöhtes Aufkommen an Spam, an Sachen, wo ich denke, das kann nicht sein. Ähm, wo haben die meine Adresse her? Das kommt oft vor in letzter Zeit. Und ich kriege auch gerade wieder Anrufe von Nummern, die ich nicht kenne, wo ich auch jetzt aus Prinzip nicht mehr dran gehe, weil ich keine Lust habe, mit irgendeiner Maschine zu sprechen, die mir versucht, irgendwas anzudrehen oder so einen Fall zu haben von, darf ich mich mal auf Ihren Computer einloggen? Wir sind von Microsoft halt Sonnegeschichten. Das will ich auf jeden Fall nicht. Und äh, deswegen bin ich auch gerade wieder erhöht wachsam bei solchen Themen.
1: Ja, ich war heute nicht so ganz bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet haben. Ich habe tatsächlich so einen Anruf bekommen und der war auch von anonym. Und normalerweise gehe ich da nicht ran, aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich den Impuls. Und es war dann auch wieder so ein Fake-Anruf, wo ich dann relativ schnell gedacht hab, gesagt habe, nein, danke, kein Interesse, ich lege jetzt auf. Und das führt mich zu einer anderen Geschichte, die ich gelesen habe in den letzten Wochen, dass selbst so ein Bundesamt wie das BSI, von solchen kriminellen Aktivitäten nicht ausgeschlossen ist, beziehungsweise sogar für diese missbraucht wird. Also das grassieren jetzt gerade sogenannte Spoofing-Anrufe, musste ich mal nachgucken, was das so ist mit der BSI-Rufnummer. Und zwar bedeutet Spoof im Englischen Parodie. Also da imitiert jemand eben das BSI oder auch andere Unternehmen, seriöse Behörden ruft an und möchte dann auch sensible und persönliche Daten abgreifen. Ne? Also indem sie sich eben ausgeben als jemand, der normalerweise recht vertrauenswürdig ist. Das BSI ist darauf aufmerksam geworden, warnt auch davor und empfiehlt halt sofort aufzulegen, wenn ein solcher Anruf eingeht. Mehr dazu dann in den Shownotes, weil das scheint im Moment äh, relativ breit umzugehen. Kann man also nur vorwarnen.
0: Ja und wenn man sich das so alles anhört, dann passt dazu ja auch noch das Ergebnis ähm, einer Studie von der Initiative Deutschland sicher im Netz. Deren Index besagt nämlich, dass VerbraucherInnen derzeit schlechter vor Cyberangriffen geschützt sind als in den vergangenen Jahren. Das hängt halt einfach damit zusammen, dass es viel mehr Angriffe gab und gibt, als es noch in der Vergangenheit war. Und gleichzeitig wir aber nicht hinterherkommen damit, unseren Schutz, auf dem jeweils nötigen Niveau zu halten. Also wir haben ja oft schon in früheren Folgen diesen Fall gehabt von, ich habe ein neues Gerät, ich richte das einmal ein und dann gucke ich das nie mal an. Stichwort Router. Ne? Der landet dann in der Ecke. Dass man da immer am Ball bleiben muss, ähm, dass man immer Updates fahren muss oder wie jetzt wir auch jetzt sind in diesem E-Mail-Fall, wo wir festgestellt haben, wir stecken in Leaks drin, dass wir da auch Passwörter ändern müssen. Das ist halt wohl etwas, was was viele Menschen überfordert. Viele fühlen sich nicht sicher oder Viele haben auch angegeben, sechs von zehn ähm, Befragten, dass sie auch mehr Hilfe im Netz benötigen. Und da finde ich es gut, dass wir heute mit unseren beiden Gesprächspartnern Menschen dabei haben, von denen wir hoffentlich, naja, was heißt hoffentlich, sicherlich viele Tipps kriegen können, wie wir auch im Alltag weiterhin digital sicher sein können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben nämlich heute Emanuel Beer und Tim Sugar zu Gast. Sie betreiben das Unternehmen Prosec und unterstützen unter anderem Firmen beim Thema IT-Sicherheit auf eine Art und Weise, über die wir heute dann von Ihnen auch mehr erfahren möchten. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Hallo Emanuel und hallo Tim.
2: Servus, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Wir sind auf euch aufmerksam geworden bei einer Veranstaltung und dachten, dass wir bei euch zum Thema Hacking viele der Fragen loswerden können, mit denen wir uns in den bisherigen Folgen von Update verfügbar befasst haben. Mögt ihr euch beide vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Ja, dann äh, fange ich vielleicht an, weil ich ein Stück weit an dieser Bekanntschaft schuld bin. Das war ja, äh, also ich äh, kann da ja ein Stück weit offen sprechen. Ich habe äh, Ute bei einer äh, Veranstaltung eines großen Telekommunikationsanbieters äh, kennengelernt. Ich Bin ähm, Mitgründer hier bei Prosec und ähm, ja, beschäftige mich sehr intensiv unter anderem auch mit den Bereichen Factor, Manage und Social Engineering. Ähm, aber auch habe so ein Teil, äh, ein Teil meines Jobs liegt, glaube ich, auch darin, ähm, dass ich versuche ähm, komplexe Sachverhalte von Hacking und äh, IT Security ähm, in möglichst einfache und verständliche Metaphern und äh, Haupt- und Nebensätze. Äh, zu übersetzen. Das ist äh, ja ein Teil und das ist vielleicht auch einer meiner Spitznamen halt Übersetzer oder Interface. Das habe ich mich damals unter anderem der Ute vorgestellt.
1: <lacht> es hat auch gut geklappt. Ich habe damals schon viel von dir mitgenommen. Hallo Tim.
3: Hi, ich, ich knüpfe da mal an, äh, weil ich bin ganz froh, einen Übersetzer auch heute dabei zu haben. Ich habe eher den technischen Hintergrund und Hecke äh, streng genommen. Ich glaube, so seit der dritten Klasse oder so hat das bei mir angefangen und auch Mitgründer bei ProSec.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir für euch wie auch für alle unsere vorherigen Gäste eine Entweder-Oder-Frage und von euch wollen wir wissen, würdet ihr lieber eine Stunde ungeschützt im Netz surfen oder eine Stunde lang ungespritzt beim Zahnarzt im Stuhl sitzen? Letzteres habe ich schon gemacht. ist eine einfache Oder-Frage für mich. Okay, hart im Nehmen offensichtlich. Alles klar. Wie ist bei dir, Emanuel? <lacht>
2: Ich würde mich auch wahrscheinlich zwangsläufig für letztes entscheiden müssen, weil ich immer nicht so gut auf die äh, Narkotika beim Zahnarzt anspringe und deshalb äh, da auch schon zwangsläufig hart im Leben war. Okay, aber ich würde mich auch trotzdem dafür entscheiden. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, danke euch.
1: Ja, was ihr, liebe Zuhörer, in gerade nicht sehen könnt, wir aber, Emmanuel. Und Tim tragen weder Skimützen vor ihrem PC, noch haben sie ihre Hoodies weit ins Gesicht gezogen. Das sind ja oft so Klischees in der Berichterstattung über eure Berufsgruppe, wie Michael sie genannt hat, die Hacker. Wir kennen diese Gruppe bislang nur als Halunken. Es handelt sich entweder um Erpresser, Skriptkiddies oder staatlich beauftragte Bösewichte. In welche Kategorie passt ihr beide denn?
3: das legale Berufsbild. Also der, der Beruf dazu ist eigentlich obergefasst Security-Analyst, also sowas wie Sicherheitsanalyst und im offensiven Bereich, das, was wir als Hacker machen. Und wo man es kennt, ist dann Penetration-Testing, also das Hacken von Systemen, aber legal per Auftrag. Und das Spannende finde ich den letzten Begriff im Übrigen, staatlich beauftragte Bösewichte, weil das ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn ich was für einen Nachrichtendienst in Deutschland mache unter deutschem Auftrag, dann bin ich für den Deutschen nicht der Bösewicht, aber vielleicht für die andere
2: Nation. Und jetzt auch noch eine Frage an Ute. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was ich anhatte, als wir uns kennengelernt haben?
1: Ich glaube, ein Hoodie.
2: Eine Skimütze. Nee, es war sehr warm und ich habe äh, tatsächlich so eine Art Sakko auf Jeans getragen. Also das äh, nur mal gerade zu unserem ersten Kennenlernen zurück. <lacht> also auch
1: kein Klischee getroffen. Nee, völlig in Ordnung. Also ihr seid äh, beauftragt und ihr seid legal. Ähm, was heißt das denn konkret? Also, was macht euch anders? Den Perspektivwechsel hatte Tim ja schon angesprochen. Was ist so euer Alltag?
2: Naja, vielleicht fangen wir erstmal dabei an, ähm, was unser Warum ist oder warum wir damit ähm, damals angefangen haben. Beziehungsweise auch ähm, Tim die äh, ursprüngliche Idee hatte und mich dann gefragt hat, Immanuel, ähm, hast du Lust da als Übersetzer äh, in dieses Projekt, was jetzt ein ja, tolles Unternehmen und ein tolles Team geworden ist, mit einzusteigen? Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, sollte sein und ist uns dabei, dass wir zum Beispiel ähm, einer der Aspekte war, mh, können wir es schaffen, mit Hacking Menschenleben zu retten. Ähm, das war damals nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, gab es schon den einen oder anderen Bericht, wo zum Beispiel Krankenhäuser oder bestimmte kritische Infrastrukturen, die zumindest in der Konsekutivkette, wo auch Menschenleben von abhängen, äh, stark unter Beschuss sind und ähm, wir hatten halt, ähm, einer der Ansätze war, Warum nicht ähm, mit den destruktiven Fähigkeiten, die ähm, böse Hacker nutzen, ähm, ja aufklären, detektieren und Schutzmechanismen entwickeln? Und ähm, das ist, glaube ich, eine der Grundsachen, äh, die uns anders machen, das, warum wir damit angefangen haben und ähm, dass man halt ein wirklich, also es nicht nur auf dem Papier steht, ethical Hacker. Ähm, soll man das auch wirklich mit einem ethischen Ansatz und einem korrekten moralischen Kompass macht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Uns unterscheidet am Ende
3: die, die Moral, in der wir, glaube ich, in der Gesellschaft alle groß geworden sind. Und ich hoffe, alle die gleichen identischen Werte haben, dass wir zwar Geld verdienen wollen, weil wir auch Unternehmer sind und Mitarbeiter, die auch Gehalt haben wollen, aber äh, das nicht tun auf Kosten anderer. Also unseren westlichen Werten, ich betone es mal, treu bleiben wollen dabei. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Und es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass es einen Studiengang gibt für das, was ihr gemacht habt oder eine Ausbildung. Also ihr habt ja, wahrscheinlich seid ihr Autodidakten und wie seid ihr dann zu dem geworden, was ihr jetzt seid und was habt ihr so an, als Äquivalent zu einem Ausbildungszertifikat an der Wand hängen?
3: Ganz viele Zertifikate. Also ja, hast du richtig gesagt, es gibt keine klassische Ausbildung, zumindest nicht in dem Bereich. Es gibt mittlerweile auch... Studiengänge, die so ein paar Sachen davon aufknüpfen, aber äh, 100 Prozent gibt es keine Ausbildung, wie werde ich Hacker im legalen Bereich. Äh, ich habe in der dritten Klasse angefangen, also ich glaube, dritte Klasse war es. Das war damals zu meiner Zeit so der Wechsel von Modem auf ISDN. Ich weiß nicht, ob, ob äh, ihr das kennt oder äh, ein Zuhörer das kennt. Wir kennen das, keine Sorge. <lacht> es gab diese CDs damals und auf diesen CDs gab es manchmal so Gutscheine für 90 Freistunden ISDN und die waren natürlich relativ schnell weg und äh, das erste was ich gemacht habe ist dann programmieren zu lernen wie ich das automatisieren kann diese Codes zu probieren und dann quasi meine erste Internetflat hatte das erinnere ich mir war so war so einer der ersten Hacks die ich gemacht hatte und da kam dann das Interesse her das zu tun aber durchs Wachstum eben vom vom persönlichen Können wo man einfach nur Internetquellen bedient und äh, Try and Error macht also ausprobieren und scheitern das möglichst schnell wird man eben besser ähm, Zertifikate ja es gibt mittlerweile ganz ganz viele ähm, das eine Unternehmen in der Wirtschaft fordert Zertifikat X, das andere Y, das BSI selbst hat ja auch strenge Zulassungsvoraussetzungen für einen Pentester, die mehr oder weniger dann halt fundiert sind oder eben auch einen Wildwuchs darstellen, weil die auch das gleiche Problem haben wie wir. Nämlich, dass es diese klassische Ausbildung leider immer noch nicht gibt. Deswegen habe ganz viel gemacht, ganz viele Ausbildungen, ganz viele Zertifikate auch studiert, aber nicht genau diesen
2: Bildungsgang. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich äh, das noch zusammenkriege, so diese ganze Linie von äh, den Bautraten ne? mit 9600 und 28.8 <lacht> und 36.6 und war schon fast versucht, jetzt so Beatbox-mäßig diese Sounds nachzumachen. Aber ich glaube, das äh, ist nicht gut für Hörer und fürs äh, Mikrofon. Ähm, vielleicht auch von meiner Seite eine kleine Ergänzung. Ähm, also wie, wo lernt man das oder wie wird man das, ähm, was ich auch ich möchte auch an der Stelle noch ein kleines Klischee so ein bisschen auflösen. Es ist in den seltensten Fällen so, dass man ähm, wie im Hollywood-Film morgens aufwacht, zieht sich den Hoodie an, so ein Sonnenstrahl kommt und man denkt sich, man wird jetzt Hacker. Ja, also bei mir, nur ganz, ganz kurze Version, war es zum Beispiel, ich bin in Nigeria groß geworden und ähm, habe dann nicht so entspannte, ersten Teil meiner Vita gehabt äh, und ähm, musste im Endeffekt von dort fliehen und wollte danach über gewisse familiäre Zusammenhänge Informationen beschaffen und habe dann so mit 13, 14 angefangen mit Informationsbeschaffung über meine Vergangenheit. Aber nicht, weil ich dachte, ich kann da mal irgendwann eine Firma gründen oder ich äh, tauche mal in einem Hackerfilm auf, sondern weil mich einfach bestimmte Sachen interessiert haben. Und so fing das mit Informationsbeschaffung und übrigens auch diesem Einstiegspunkt Faktor Mensch an. Also das ist nun vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel. Gab es denn einen Punkt oder ein Erlebnis bei euch beiden,
0: wo ihr gesagt habt, man kann damit so viel Schaden anrichten und so viele Leute tun das, aber ich möchte genau das Gegenteil von dem bewirken. Gab es dafür einen bestimmten Anlass, wo ihr gedacht habt, nee, ich gehe auf die andere Seite? Ja, man, man kann sehr einfach
3: äh, illegal damit Geld verdienen, im Übrigen viel einfacher als es legal zu tun, äh, weil man braucht so Sachen wie Projektmanagement als Firma und so weiter, also ganz, ganz viele Sachen, die brauche ich als Hacker sehr wenig, äh, und mir ist aufgefallen, als in der Szene, nennen wir es mal so, dann auf Masse gehackt wird. Also man weiß ja nicht, was man hackt, wenn man jetzt viel Geld verdienen will. Man geht einfach auf ganz viele Systeme automatisiert und verschlüsselt die und fängt dann an zu erpressen und irgendeiner zahlt schon. Und das Problem dabei ist, man weiß nicht, wen man trifft. Und da kann es auch durchaus mal sein, dass vielleicht schon Krankenhäuser gehackt worden sind oder andere Einrichtungen. Krankenhäuser sind immer das, das verständnishafteste, wo man gar nicht moralische Intention hatte, da was Böses zu tun und es dann am Ende doch getan hat, weil man es eben auf Masse machen muss, weil sonst verdient man halt nicht so viel Geld. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das, das kannst du nicht machen. Das ist gänzlich gegen das, wofür du eigentlich stehst und leben willst. Und dann verdiene ich lieber nichts und weiß nicht, ob ich erfolgreich bin. Das hat jahrelang
2: gedauert, bis ich dann überhaupt mal in den Bereich beruflich reingegangen bin, weil ich es einfach nicht wollte. Ich muss aber äh, gerade noch sagen, das war auch genau einer der Punkte, als du mich damals angesprochen hast. Das ist ja. was ein Beispiel war und was äh, für mich auch ganz klar gesagt hat, okay, das ist ein Warum, für das ich auch gerne mit antreten will. Und ich weiß auch, dass ich mir ein paar Wochen vorher von einer dieser größeren Hacker-Kongresse, ich lasse jetzt meinen Namen weg, auch ein Proof of Concept angeschaut hatte, wie zum Beispiel ein Herzschrittmacher gehackt wird. Und ja. das zusammen war ein sehr, sehr starkes Wochen.
1: Mm. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal diesen Pentest genannt. Vielleicht gucken wir mal, was das heißt, weil das ist ja euer Alltag. Ihr habt eingangs auch gesagt, dass ihr das halt beauftragt legal macht. Was macht ihr denn da ganz genau, damit wir uns so ein bisschen vorstellen können, wie das bei euch und vielleicht auch Firmen die Ähnliches machen, wie ihr abläuft.
3: Vereinfacht gesagt und im Manuel übersetzt, wenn es zu technisch wird. <lacht> es gibt dann Unternehmen oder Institutionen, die fragen eben an und haben so die, die Grundfrage, bin ich sicher? Und wissen eigentlich, dass sie es nicht sind und wollen dann wissen von einem Hacker, wo habe ich denn Probleme? Also wo habe ich Sicherheitslücken, die vielleicht von denen ich nichts weiß? Und dann beauftragen die eben Unternehmen wie uns oder auch andere. gibt, gibt nicht nur uns, gibt, gibt viele, die das tun mittlerweile und das ist auch gut so. Die beauftragen äh, an dem Beispiel jetzt dann irgendein Sicherheitsunternehmen und haben dann ja, eine gewisse Form vom Projektmanagement dazu, damit das Ganze auch legal ist. Sonst wäre das ganz schnell illegal, muss ja wissen, was man dann testen darf und was macht man, wenn was kaputt geht, da haben wir auch Versicherungen zu und so weiter. Also professioneller als der, der böse Hacker, damit eben nichts passiert. Und dann legen wir quasi eigentlich auch oft in Teams äh, los, also mehrere Hacker, die wir koordinieren, dass sie gewisse gewisse Felder eben abprüfen, sei das Faktor Mensch, sei das die physische Sicherheit, also einfach kann ich, Zutrittskarten kopieren oder sowas, also einfach einbrechen physisch, Schlösser knacken äh, etc. Und dann äh, den Faktor Mensch zu guter Letzt mit klassischen Social Engineering-Angriffen, äh, also Phishing-E-Mails, Vishing anrufe also das sind die, die Spoofing-Telefonate, die eingangs mal genannt wurden. Sowas, um dann am Ende in der Präsentation dem Kunden zu zeigen: so, da hast du hast du Defizite, da hast du Potenzial, wo du noch was tun musst, und dann ist die Dienstleistung als Penetration Test oder Red Teaming auch
2: beendet. Vielleicht mache ich an der Stelle kurz eine Übersetzungsbox auf für drei Begriffe. Das war einmal, ne, wir haben ja Phishing, kennt glaube ich jeder und die anderen Vari Varianten Spearfishing und Co. Vishing ist ja im Endeffekt, wenn ich das V vorne davor mache für Voice. Und smishing, wenn ich das per SMS... Wahrscheinlich habt ihr das in Folgen davor schon mal gehabt. und ne? ich dachte, ist ein guter Moment, um kurz nochmal mal phishing, deswegen smishing ich, und smishing. Deswegen liebe ich, dass du dabei bist. Ja. Das war so das gelbe Kästchen damals im, äh, im Geschichtsbuch. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Wunderbar, weil wir ja auch vorhin schon über diese Anrufe gesprochen haben, ne? was nicht ganz Voice ist, aber da wird halt auch etwas vorgegeben, was nicht stimmt und Menschen glauben das dann aber. Der Faktor Mensch, da würde ich gerne noch mal mehr zu hören. Was sind denn, aber um die Frage mal allgemeiner zu stellen, was sind denn so gängige ähm, Schwachstellen? Also wenn, du hast ja gesagt, Tim, es meldet sich ein Unternehmen und sagt, äh, ne, guckt mal bei uns, was Sache ist. Meistens haben sie das Gefühl oder wissen schon, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Was sind so die häufigsten Vorkommnisse, die ihr so beobachtet?
2: Also vielleicht, ich äh, fange erst mal ein bisschen allgemeiner an. Ähm, <lacht> Am Ende des Tages ist es Fast egal, ob es jetzt ein 50-Mann- oder 500- oder 5000-Mann-Unternehmen oder Frau-Unternehmen ist, Personenunternehmen ist, Entschuldigung, sehr häufig fängt, die erste, fängt eine der ersten Herausforderungen damit an mit der Detektion. Also sind sie überhaupt in der Lage, Angriffe in der Qualität zu erkennen, wie es wichtig wäre. Dann gibt es so Themenfelder wie das klassische Netztrennung oder Segmentierung. Also sprich, wenn ich schaffe, auf einen bestimmten Teil, ein Client, ein Gerät oder einen Webserver vorzudringen, schaffe ich es dann auch, in den Rest zu eskalieren. Ähm, dann auch solche Felder wie, ähm, ihr habt es eben auch kurz erwähnt, das ganze Thema mit Updates und Patch Management. Ich habe das letzte letzte Woche äh, in Berlin bei einem Vortrag hab ich gefragt, hey, äh, wer hat alles einen Staubsaugerroboter zu Hause? Und dann gingen dreiviertel der Hände hoch und dann gesagt, ja, Brustmahlzeit.
1: Michael hat einen.
2: Aber keinen mit WLAN. Brustmahlzeit, da ist ein Webserver
0: drauf. Nein, keiner. Also ich habe extra einen ohne WLAN gekauft. Also ich bin mir sicher, dass der nichts kann. Und der ist so... Dödel in der Wohnung. Aber der hat bestimmt Bluetooth, oder? Auch nicht. Der kann gar nichts. Also der. Okay, das ist der, gut. der kann gar nichts. Aber Das kriegt er noch hin. Aber ich hatte genau aus dem Grund eben nicht so ein Gerät gekauft, was alles kann, sondern einfach nur der durch die Gegend fährt und ständig vor vorne wand. So einen habe ich.
2: Okay, sehr gut. Also für die Zuschauer, also Tim hatte direkt die Daumen gehoben, als, als du das gesagt hast, ne? Also ohne Konnektivität. Ja, das sind halt so, das sind halt so Bereiche, ne? Also Detektion, ähm, auch Patch Management, also werden Updates eingespielt, aber am Ende des Tages ähm, haben sie alle eine sehr ähnliche Herausforderung. Ähm. Sie digitalisieren und digitalisieren heißt halt, ne, man schafft Schnittstellen und Schnittstellen sind Angriffsvektoren. Ob es äh, jetzt ein äh, Hause der, der Staubsaugerroboter ist, ob es irgendwie ähm, eine ähm, Fertigungsanlage beim Maschinenbauer ist ähm, oder ob es eine neue Telefonanlage ist, die man noch nicht so richtig im Griff hat, äh, die dann zum Angriffsvektor wird. Das sind halt typische Bereiche. Ich weiß nicht, ja, dem...
3: ja, und ich würde noch die, die letzte Schwachstelle Mensch nämlich erklären. Da sind es ja, seit Jahrtausenden immer die gleichen Schwachstellen, nämlich sowas wie Neugierde. Äh, Angst, also die klassischen Emotionen, die wir immer wieder ausnutzen. Also ich sage mal so, unser Evergreen. Also wenn wir technisch reinkommen, darüber klappt immer.
0: Das, ist, das klingt ein bisschen gemein, also muss man ehrlich sagen. Wir hatten ja auch schon oft Beispiele, auch in dem Podcast, was ist dieser CEO-Hoax, wo es dann heißt, ähm, überweisen Sie mir das Geld hierhin oder der Anruf mit der Stimme und so. Das sind dann genau diese Beispiele, die ihr auch machten, wo du dann jetzt auch sagst, im Zweifel klappt das schon.
3: Also man kennt ja das mit den USB-Sticks, das Beispiel, wenn ein USB-Stick irgendwo liegt, nicht einzustecken. Was was glaubt ihr, was passiert, wenn ich einen USB-Stick in der IT-Abteilung hinlege und da drauf schreibe mein Bitcoin-Wallet? <lacht> wenn es gezielt für die Zielgruppe eben ist, mit verschiedenen Szenarien, dann funktioniert das. Ich sage auch immer, es funktioniert bei mir auch im richtigen Moment. Also ich nehme mich selbst nicht davon aus, dass ich jetzt sage, weil ich weiß, wie es geht, bin ich unhackbar. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber... Und das ist auch das erste, was ich nur, was ich nur jedem Zuhörer sagen kann. Man darf sich selbst nicht für sicher halten und für besser als die anderen, weil genau dann wird man der Erste sein, dem es passiert.
2: Und wenn, ich gehe sogar noch eins weiter, wenn der Hacker ein guter Marketingstratege ist, sprich, das Targeting beherrscht, da waren auch schon ein paar Projekte dabei, die haben auch richtig Spaß gemacht, dass wir zum Beispiel bei einem großen Kosmetikhersteller dann halt geschaut haben, kleine, goldene USB-Sticks und die dann in der Nähe von einem eher dem Mini Cooper und Co ausgelegt. Und ja, Ute, jetzt kannst du vielleicht überlegen, wer dann eher die Zielgruppe war. Und das hat auch gut funktioniert. Und das sind natürlich dann so Sachen, das hat auch viel mit individualpsychologischem Targeting und so weiter zu tun. Ich bin gerade sehr am Grinsen und du auch ein wenig. Aber wo ihr das gerade mit den USB-Sticks erzählt, ähm, an, an dieser großen
0: Konferenz, an der ich gerade mitgewirkt hatte, gab es einen Tag, einen Vorbereitungstag, da hat mich eine eine Kollegin aus, der, aus dieser Konferenztechnik gefragt, ob ich einen USB-Stick hätte, weil sie müsste gerade mal irgendwas an ihrer Lichtanlage äh, speichern, keine Ahnung was. Und ich habe ihr wirklich einen USB-Stick gegeben und dann hinterher ist gedacht, mh, ob das jetzt eine gute Idee war. Ich habe den dann also so ein bisschen so entsorgt danach wie, ähm, naja, ich werde den nie wieder benutzen. Also Weil ich jetzt auch von euch nochmal höre, im Zweifelsfall ist da immer irgendwas drauf, was einem gefährlich werden kann.
3: Das gleiche für QR-Codes. Also ich, ich habe das mal Cross-Paper-Scripting genannt. Vielleicht zu tiefgehend als, als Gag von einem Cross-Site-Scripting abgeleitet, <lacht> äh, indem wir einfach äh, infizierte QR-Codes in der Zeitung gedruckt haben und geguckt haben, ob die Leute scannen. Und ja, sie scannen QR-Codes in der Zeitung. hat mich selbst gewundert, ich hätte es nicht getan. Aber eine Neugierde ohne Informationen, einfach nur QR-Code rein auf eine
2: ganz große Seite. Funktioniert. Jetzt nutzen wir es bei Employee-Branding, ne? Ja. um Mitarbeiter zu gewinnen. Aber okay, anderes Thema. <lacht>
1: Aber damit habt ihr ja nichts Böses im Sinn, sondern ihr wollt ja offensichtlich mehr Leute rekrutieren. Das führt mich auch zu einer Frage, die mich beschäftigt. Gibt es denn einen Markt für Menschen mit euren Kenntnissen und Erfahrungen? Also wir haben vorhin von zunehmenden Angriffen gesprochen. Boomt das Geschäft für euch jetzt in Anführungszeichen?
3: Was die Nachfrageseite bei Kunden angeht, definitiv, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis. Was die Mitarbeiterseite angeht, ist das Problem, dass das Zeitfenster klein ist. Also ja, es gibt sehr viele, die es tun, das sieht man an den Schadenszahlen, aber wir wollen natürlich keinen, der straffällig geworden ist, selbst wenn er sich nicht hat erwischen lassen, sondern wir wollen die Leute genau an dem Punkt abholen, wo sie noch nichts Böses getan haben und sagen, hey, es gibt auch eine Perspektive und die ist am Ende die bessere Perspektive, nämlich legal, beruflich und da auch Leute, die gleichgesinnt sind, kennenzulernen und sich austoben zu können, ohne sich verstecken zu müssen. Also ja, es gibt einen Markt, aber das Zeitfenster ist begrenzt und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, wenn es irgendwann mal eine gute Ausbildung gibt, damit man den Leuten eine Perspektive gibt.
0: Kann man denn auch als Quereinsteiger dabei sein? Ich frage für einen Freund.
3: Klar, also wir haben wir haben auch bei uns und ich weiß auch andere Firmen haben viele Quereinsteiger, aber es gibt eben diesen Beruf nicht. Aber wer sagt, dass man etwas nicht kann, wenn man es als Hobby 20 Jahre gemacht hat, nur weil man beruflich etwas anderes tut. Bei uns ist es ja auch bei allen, die wir haben, irgendwo als Hobby entstanden und Leidenschaft. Und gibt gibt, glaube ich, viele Seiten von einem Menschen, was man gut
2: kann, ohne dass man ein Zertifikat für hat. Hey, das kannst du besonders gut. Am Ende des es ja die auch oftmals aufbauende Affinität auf einem Grundtalent. Nehmen wir jetzt mal einen Softwareentwickler, der sehr guter Softwareentwickler ist und der dann quasi bei uns im Team oder bei in Teams wie Unternehmen wie uns äh, quasi aufgebaut werden kann, um sich bei Web-Applikationen oder Mobile-Applikationen weiterzuentwickeln. Und dann gibt es Menschen, die mit Netzinfrastrukturen äh, und und, und Switch-Technologie und so weiter sich da sehr zu Hause fühlen. Dann können die halt sehr schnell, ähm, wenn sie... Den richtigen Ansatz und das richtige Wollen haben äh, im infrastrukturellen Penetration-Testing Fuß fassen. Also ihr merkt, es kommt so ein bisschen darauf an, äh, ne, nicht umsonst ist äh, ein Pressesprecher von einer bekannten Vereinigung halt Psychologe. Ne? Also äh, das ist halt, es kommt so ein bisschen darauf an, dass man auf den Themenfeldern aufsetzt und äh dann seinen Weg findet. Ja, wir haben im
3: Marketing äh, einen Kollegen gewinnen können, der Social Engineering für uns mitbaut im Hintergrund, weil er sehr gut die Psychologie versteht von Menschen. Ja, der dann die Szenarien entsprechend mit ausbaut. Der hat vorher von IT auch noch nie was gehört in Anführungszeichen, also nicht mehr als als äh, ihr als Anwender. Ja. Oder im Lösungsbereich
2: ein. Und die Szenarien äh, sind cool. Ein Diplom äh, ja. Philosophen, also ja. haben wir auch. Das ist nur mal so zu dem Bereich. <lacht> Aber das heißt nicht, dass das Lernen einfach ist. Also
3: man muss fleißig sein.
1: Dein Freund hat Perspektiven, Michael. Ich würde noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen, die du erwähnt hast, Tim. Also bloß, weil ihr euch gut auskennt, seid ihr nicht gefeit vor Angriffen. Ist euch denn schon mal was passiert, was euch jetzt nicht peinlich ist, hier zu offenbaren?
3: Natürlich. Also wir wissen zumindest noch nicht, dass wir erfolgreich gehackt worden sind. Aber wir haben schon durchaus mal Angriffe gehabt, wo wir sehr nervös waren und gesagt haben, na, sind sie jetzt schon irgendwo drin? Wo sind sie denn? Und nicht innerhalb von einer Stunde sagen konnten, was genau ist passiert. Und das ist schon... Wie Manuel sagte, ziemlich gefährlich, wenn man nicht weiß, was genau jetzt gerade passiert und wo derjenige äh, was versucht, weil dann kann man nicht gut reagieren. Und das haben wir, haben wir häufiger, die Situation, weil wir auch von solchen Angriffen, wenn wir selbst in Anführungszeichen Opfer wären, dann lernen wir. Es sind jetzt keine Daten abgeflossen oder wir wissen nicht, dass jemand erfolgreich war. Aber ich kenne das Gefühl ganz gut, wenn man nicht weiß,
2: ob jemand gerade erfolgreich ist oder nicht. Ja. Was vielleicht auch wichtig ist, ähm, das hat ja auch nicht nur mit uns äh, direkt zu tun, das kann ja auch zum Beispiel mit unseren Familien zu tun haben. Also äh, in Zeiten wie diesen äh, gab es zum Beispiel auch mal einen Anruf von meiner Frau Julia, äh, die dann gemeint hat, ey, hier war einer, der hat gesagt, der wollte irgendwie... Ähm, den Internetanschluss durchmessen. Ja? Und dann habe ich sofort gefragt, okay, hat er sich ausgewiesen? Hast du aus dem Fenster geguckt mit dem Auto? Hat das gesamte Szenario gepasst? Und dann war kurz Stille. Wir konnten es dann hinterher nachvollziehen und es war alles gut. Aber auch solche Dinge gehören halt mit dazu. Ja, ich hatte es bei meiner Frau meine Frau war Krebskrank. Wir waren im
3: Krankenhaus. in Kurzfassung: Konnte nicht behandelt werden und dann kam die, die Ärztin, die die Behandlung machen sollte, und sagt, es geht gerade nicht, weil wir sind gehackt worden und die Systeme stehen. Und das war mit einer Selbstverständlichkeit. Es kam für mich so rüber: Naja, Sie wissen ja, wenn Sie gehackt werden, dann kann man dagegen nichts tun. Und das sagte sie dann mir und meiner Frau. Ja. Und ich war so sauer, dass ich dann das WLAN tatsächlich gehackt habe mit einer SQL Injection. Ist so zu technisch. Auf jeden Fall habe ich dann dem äh, Geschäftsführer eine Nachricht in die Postbox gelegt und sag, er soll sich bitte bei der Firma ProSec melden, weil man kann durchaus nicht davor schützen. Ähm, ja, hat sich auch gemeldet und haben es dann mit einem Gag aufgelöst, haben es auch umsonst gemacht, weil ne, es geht uns da nicht immer ums Geld, aber sowas ist halt, ja.
2: Ich kann mich auch gut dran erinnern. Muss elden.
3: nicht sein. Braucht keiner.
0: Jetzt ähm, ist ja seit irgendwie 130 Tagen auch der Krieg ähm, in der Ukraine. Wir haben an vielen Stellen mitbekommen, dass da auch digital viel gemacht wird. Ist das etwas, was bei euch auch noch mit ankommt? Also habt ihr auch das Gefühl, in den letzten drei, vier Monaten hat die, die Situation nochmal verändert, auch bei euch?
3: Ja, also Nachfrage logischerweise wieder hochgegangen, weil äh, zu Recht auch viele Unternehmen Angst haben. Also Stichwort Bloody Trade ist ein, ist ein großes Thema. Stichwort, also jemand, der für Russland oder die Ukraine Geschäfte macht, ist jeweils dann von der anderen Nation im Fokus, ganz besonders als Ziel ausgerufen. Das trifft aber auch auf Zulieferer zu, die dann diese Unternehmen eben beliefern. Die waren ganz direkt unter dem Stichwort Bloody Trade eben dann äh, massiv unter Beschuss. Und dann gibt es aber auch äh, False-Positive-Angriffe, also wo man versucht, irgendwie ein Unternehmen zu hacken, wo man denkt, dass es richtig ist, Stichwort Killnet, die dann auch aus Versehen deutsche Unternehmen treffen, weil sie irgendwie denken, da besteht eine Wirtschaftsbeziehung, was teilweise einfach gar nicht stimmt. Und da haben wir dann auch unabhängig vom Unternehmen als, als Freizeitprojekt äh, äh, eben, naja, ich sage jetzt mal, eine, eine Software geschrieben, die auch äh, westliche Nachrichtendienste nutzen, um früh zu erkennen, wenn böse Hacker eben sich austauschen und Sachen publik machen. Aber einfach um die westlichen Werte zu unterstützen, zu vertreten.
1: Ich hätte jetzt gerne nochmal die Übersetzungsbox für den ein oder anderen Begriff, den Tim gerade genutzt hat.
2: Ja, ich äh, habe hab auf meinen Einsatz gewartet. Also fangen wir vielleicht mal an ähm, bei dem Hashtag Bloody Trade. Ähm, um das ein bisschen in eine Metapher zu packen, ihr könnt euch das so vorstellen. Ähm, also zum einen kann man einfach mal bei äh, Twitter eingeben äh, Bloody Trade als Hashtag und dann mal schauen, was da passiert. Das, ein Beispiel war, dass eine sehr große Anzahl von Banken äh, in einem Symbol äh, zusammengefasst äh, auf eine MIG, äh, mehr schlecht als recht, gefotoshoppt wurden. Um, dieses Symbol, der MIG, wurde dann quasi bei Twitter geteilt, ist innerhalb von einer Woche mehrere tausendmal auf LinkedIn und Twitter retweetet worden und Co. Mit dem Ansatz oder dem Aufruf, greift diese Bankenbereich an, weil die sind böse, weil äh, die zahlen ja im Endeffekt äh, äh, die MIGs äh, und die Panzer und so weiter. Und das ist halt... Ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, Zeitenwende nach Scholz-Modus, aber ähm, bisher hatten wir halt die Situation, wir haben, wo er auch immer schon, wo auch hier ja schon drüber berichtet hat, man hat Schwachstellen, man hat Sicherheitslücken, dann gibt es Scans, dann gibt es Angriffe. Hier haben wir halt eine etwas neue Dimension. Hier haben wir halt Aktivisten, äh, die mit so ein bisschen dem Kreuzzuggedanken Gedanken gerechtfertigt denken, okay, äh, ich poste jetzt etwas und rufen alle anderen dazu auf, äh, greift die auch an und dann verschwimmen auch solche Grenzen. Sind das Script-Kiddies? Ist es jetzt äh, Anonymous sind es, wer auch immer, das ist dann fast nicht mehr interessant. Und das ist eine Situation, ähm, der sich auch Unternehmen in der Zukunft äh, ja, gegenübersehen. Ähm, was heißt das im Umkehrschluss? Man muss nicht mehr nur an der Firewall oder am IT-Logging aufpassen, sondern auch eine Marketingabteilung sollte Bots schalten, um zu wissen, okay, sind wir irgendwo gerade auf dem Schirm und kannst wenige Stunden danach zum Beispiel an der Firewall äh, knallen. Das ist halt eine neue Herausforderung und eine zweite Dimension, also nicht nur IT-Logging, sondern auch eine Art Marketing-Logging, ähm, grob übersetzt.
1: Ja, danke für die Übersetzung. Ich hätte ähm, jetzt noch mal eine Frage für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und auch für Michael und mich. Wir lernen ja hier in dem Podcast immer dazu. Gibt es aus eurer Sicht Tipps und Tricks für uns Verbraucher, also Normalsterbliche, die nicht unbedingt über eure Kenntnisse verfügen? Michael hatte ja diese eine Studie erwähnt, dass sechs von zehn Internetnutzern dieser Studie zufolge Hilfe im Netz brauchen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was anbieten am Ende dieser Folge. Wir sprechen sehr oft über Updates und Passwörter. Aber was sind noch so andere Dinge? Vor allen Dingen, wenn ihr an Social Engineering denkt, was, äh, worauf können wir achten, sollten wir achten, um uns auch noch besser zu schützen?
3: Was, was, was gut war, zu, zu Beginn des Podcasts, auch der äh, Identity-Leak-Checker vom HPI, ähm, kann ich noch ergänzen mit MI-Owned, äh, I haven't been pwned. Das sind ähnliche Dienste, wo man das prüfen kann, mit Quellen, die vielleicht noch nicht im HPI drin sind. Die, die Summe macht es dann, um einfach zu gucken, bin ich mit meiner privaten E-Mail-Adresse vielleicht schon irgendwo betroffen gewesen? Und wenn ja, dann bitte sofort die Kennwörter ändern. Der zweite Punkt ist, ähm, Passwortmanager benutzen, und das sind eigentlich keine neuen Informationen, wahrscheinlich schüttelt jetzt die Hälfte der Zuhörer im Kopf noch, kenne ich doch, ist aber immer noch ein Hauptproblem, nämlich schlechte Kennwörter. Ja? Also nicht ein Kennwort für alles, also nicht ein Kennwort für Amazon, äh, äh, keine Ahnung, Facebook, LinkedIn und Instagram, sondern die Kennwörter trennen und die möglichst komplex machen. Ja? Das kannst du nur leider immer wieder runterbeten. Und auf den Faktor Mensch die Frage, um die zu beantworten, sich bewusst sein über die Schwächen, die man als Mensch macht, weil man wird sie nicht abstellen können. Äh, Gier, äh, Neugier, äh, etc., auch Angst. Und dann immer wieder, wenn diese Emotion gerade eintritt, reflexieren und äh, sich darüber im Klaren machen, dass ich genau jetzt, wenn ich mich gerade ängstlich fühle, die E-Mail vielleicht noch ein zweites und drittes Mal lese oder eine Stunde später noch mal lese, wenn meine Emotion so ein bisschen mehr unter Kontrolle ist. Und dann bin ich
2: weniger anfällig. Genau, lass mich vielleicht das ähm, Aufgreifen, Bewusstsein. Ähm, das war auch ein Teil, äh, als äh, Ute und ich uns kennengelernt haben von meinem Vortrag am Schluss. Ich habe ähm, einen Hauptimpuls, den ich wirklich immer wieder gebetsmühlenartig egal ob ich vor Studierenden stehe oder in der Wirtschaft, ist halt Kopf und Kontext. Also, dass ich versuche. Kann das, was hier gerade mir geboten wird, wie zum Beispiel ein, ein Knopf, auf den ich klicken soll, den ich jetzt befolgen soll, da ich den halt genau nicht befolge, oder kann das in den Kontext meiner Situation gerade passen? Ähm, ich nehme da mal das Beispiel, das hat mir damals meine Mutter auch freigegeben. Ich habe ja an dem Vortrag, äh, als wir uns kennengelernt haben, Ute, habe ich ähm, bewusst ein Video von meiner Mutter gezeigt. Sie ist Seniorin, 83, und hat ein Seniorenhandy. Dieses Seniorenhandy ist zum Glück kein Smartphone. Und sie hat dort eine Smishing-SMS bekommen, ne, mit bitte, Sie haben ein Paket bekommen. Zum Glück hat das nicht in Ihren Kontext gepasst, weil meine Mutter jetzt nicht gerade die Online-Shopping Queen ist. Ja, aber es war ein sehr gutes Beispiel, um halt klar zu machen, hey, die Gegenseite ist auch nicht doof und denkt auch immer stärker intelligent kontextuell. Es gibt Corona, also gibt bestellt man mehr über Amazon und Co., also können mehr von diesen Meldungen. Also müssen wir umso mehr digitale Awareness und Kopf und Kontext bei all dem, was wir tun und eben gerade, wenn wir in Grenzsituationen sind.
0: Vielen Dank. Also es war sehr viel dabei und auch die Erklärungen zum Faktor Mensch haben mich auch nochmal sehr nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Danke, dass ihr dabei wart, das war wirklich cool. Danke, dass wir dabei sein durften. Danke euch.
1: Wir machen normalerweise so ein Wrap-Up, aber da war jetzt so viel dabei, dass wir die Folge wahrscheinlich selber noch mal hören und mit dem Wrap-Up dann das nächste Mal rausgehen. Weil äh, einiges muss ich für mich auch noch mal nicht nur übersetzen, sondern in meinen Alltag so ein bisschen mehr integrieren. Also das ist ja das, was wir hier, seit wir den Podcast machen, bei uns selber merken und hoffentlich auch bei allen, die uns zuhören. Wir brauchen für die digitale Welt genauso eine Sensibilität wie für die analoge. Also wir lassen halt nicht unseren Schlüssel draußen in der Tür stecken äh, oder legen ihn in so einem... Blumentopf, dass die ganze Nachbarschaft weiß, wo er ist, außer wir wohnen in einer Nachbarschaft, der wir vertrauen können. Wir ziehen einen Helm auf, wenn wir Fahrrad fahren. Ja, Wir laden keinen über den Balkon ein. Das heißt, wir versuchen das auch immer in so Bilder zu bringen, wie du vorhin gesagt hast, Emanuel mit Metaphern. Und da waren jetzt noch mal ein paar Bilder dabei, die, glaube ich, mein Puzzle etwas ergänzen. Ich denke Michael's auch. Wir hoffen, euch da draußen, die zuhören, haben ebenfalls etwas mitgenommen. Wir packen die Infos in die Shownotes. Und ähm, freuen uns sehr, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank dafür.
0: Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, wenn ich das nächste Mal irgendwo einen USB-Stick liegen sehe, werde ich nach euch beiden gucken. Also bin ich mir das, das ist hängen geblieben, auf jeden Fall. Danke euch. Ja, ähm, bis zur nächsten Folge im Juli sind jetzt noch ein paar Wochen, wo wir über all das nachdenken können. Und Dann geht es aber auch gleich spannend weiter, weil wir nämlich mit einem Experten zum Thema Biometrie und Deepfakes sprechen werden. Da gab es ja jetzt auch ein, zwei Anlässe über, ähm, die einem zum Nachdenken angeregt haben. Das wollen wir aufgreifen in der nächsten Folge, dann Ende Juli.
1: Ja, und bis dahin liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt auch gerne in ältere Folgen nochmal reinhören. Das würde uns sehr freuen. Hinterlasst uns auch Kommentare, kontaktiert uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube.
0: Oder schickt uns eine Mail an bsi@bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post und bis dahin wünsche ich euch weiter alles Gute bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ja, schönen Sommer und bis bald. Tschüss.